0: Hola chicos, finalmente estoy grabando, bienvenidos a esto que se llama el podcast fantasma, un podcast hecho solo para algunos Santiago, a la antigua como dicen, como están comentando, este, me parece muy bacán poder grabar con lluvia de fondo, lluvia natural, porque ¿dónde han escuchado un podcast con lluvia? En ninguna parte, solo lo van a escuchar eh, aquí, y además como puede ser un podcast relajante bueno, la idea de grabar esto la tengo hace mucho tiempo y era para compartir temas que me parecen interesantes, pensamientos, ideas y así poder compartirla con ustedes. Por ejemplo, yo antes lo compartía algunas de estas cosas en mi otro Twitter que después cerré, pero nada, como que siento que tengo varias cosas en mente y la idea es plasmarlas aquí para que no perderlas yo también después y espero así que la pasen bien se entretengan y tengan algo que escuchar mientras hacen otras cosas ahora eh, paso a hacer una especie de sinopsis avance de lo que serán los siguientes capítulos para que se interesen a ver si les gusta o no esto eh, como ya sabrán porque están escuchando esto, este es el capítulo cero, el capítulo piloto y se va a tratar sobre la maldad y violencia detrás de Twitter. Las cosas que he encontrado en estos ya eh, como 10 años, 11 años ya llevo en esta red, entonces igual eh, he visto varias cosas que las vamos a ver en este capítulo en el capítulo 1 el próximo capítulo se va a tratar sobre comunidades autosustentables desde el hipismo al anarco colectivismo un capítulo muy entretenido del cual yo aprendí sí porque ya está listo eh, el texto el guión de ese capítulo y aprendí mucho sobre eh, anarco colectivismo, comunidades que existen actualmente y algunos movimientos de, que llaman de pos izquierda que buscan nuevas formas de convivir en comunidad. El capítulo 2, cronología del estallido social, parte 1, 18 de octubre. Este capítulo eh, ya estaba escuchando audio, buscando material y he encontrado igual cosas buenas, interesantes, sobre cómo se fue gestando en los medios de comunicación. O sea, en los medios de comunicación podemos encontrar información de ese día. He encontrado en YouTube audios de radios que están muy buenos para hacer el minuto a minuto sobre qué cosas fueron pasando para refrescar la memoria. Y la, el capítulo 3 va a ser la parte 2 del estallido social del 18 de octubre hasta llegar a la pandemia mundial eh, también quiero hacer la cronología día a día, revisando los medios de comunicación y las redes sociales para ver qué pasó en esos días porque pasaron muchas cosas tantas que es difícil ahora recordarlas todas entonces la idea es tener como una especie de registro histórico de audio de la cronología de lo que pasó en esos cinco, seis meses. No, menos. Fueron como uno, dos, 3 cuatro, cinco, seis. ¿sí? Cinco meses más o menos duró el estallido con sus altibajos. Capítulo 4. Del 2000 al 2004. Una época increíble. Entre paréntesis los únicos últimos años de lo análogo esto es más que nada un capítulo nostálgico por una parte pero también rescatar la importancia de esos años porque para mí fueron años eh, que eran los más importantes sí yo diría que hasta el 2006 de la década hasta que llegó este año 2020 porque bueno iban a cachar pero pasaron varias cosas que Marcaron lo que vendría siendo después y del 2006 en adelante hasta el 2020. Eh, pocas cosas ocurrieron tan importantes como las que ocurrieron ahí a nivel mundial. Capítulo 5. Los misterios de la Pudahuel. Bueno, como algunos saben, eh, la radio Pudahuel en su mañana tiene un programa que de 12 a 1 la gente llama y cuenta historias de misterio, como por ejemplo, según yo recuerdo, hay casos de fantasmas, posesiones, de hecho hace poco, hubo un caso muy extraño, como de un, una persona contaba que conocía a alguien que supuestamente lo habían convertido en guagua, como que le hicieron una especie de maldición, y... Como que su cuerpo retrocedió, no sé en qué lapso de tiempo, no especificaba, y pasó a estar de adulto a guagua. Y después vino eh, una especie de curandero que encontraron, no sé qué era, y le dijo que él podía revertir esto, pero él iba a morir, la persona, el curandero. Y él logró revertirlo y a los pocos días murió. Entonces, mi idea es ir rescatando capítulos. O sea, lo audio ir revisando, haciendo eh, una especie de selección de los mejores casos. Ya tengo varios audios descargados. No lo he escuchado, pero se pueden sacar varias cosas interesantes y entretenidas de Misterio de ahí También igual hacer como una... Eh, revisión de los que son los casos más relevantes o que se han salido como fuera del programa que se han comentado en diarios y otros programas de la tele como por ejemplo el caso de la niña que predijo su muerte que es como el caso más, que más se ha comentado de ahí pero salen varias cosas muy raras muy interesantes otro ejemplo es el de gente que dice que va viajando en metro, incluso en la misma calle, y de repente siente que está en otra época. Como que viajó años atrás y ve a gente vestida con ropa antigua de otra época. Y que eso dura un cierto tiempo y después vuelven al tiempo actual. ¿Será verdad? No lo sé, pero igual entretenidas. Me parecen a mí la historia Capítulo 6. Y final, hasta ahora, es sobre una teoría que en parte tengo, en parte son cosas que he ido encontrando. Se llama capítulo 6, Teoría de la Memoria Universal, que en grandes rasgos es sobre la supuesta existencia de como una especie de memoria donde está abordado todo lo que ha ocurrido en el mundo, y tal vez lo que ocurrirá, a propósito de dar, que recién la terminé, y donde uno podría acceder de alguna u otra forma. Este, por ejemplo, un caso. Es, dicen que, me parece, no estoy seguro, que el teléfono celular se les ocurrió a dos personas al mismo tiempo en el mundo. Entonces tal vez esas dos personas lograron conectarse con esta memoria, como que supuestamente se abrirían espacios para conectarse con esta memoria y de ahí sacaron la información o la inspiración para hacer esto podríamos decir caso parecido ocurrió con internet con el proyecto ARPANET que se desarrollaba en Estados Unidos y me parece que el proyecto que se hizo en Chile que no me acuerdo cómo se llamaba, algo con ese bueno el proyecto que se estaba desarrollando en Chile fue más o menos en los mismos años. Tendría que buscar ahora... Eh, ¿Cómo se llamaba? Porque no me acuerdo. Pero fue en el año 72, 73. Y ARPANET me parece que del 69. Que los dos buscaban crear Cosas parecidas que terminaron... Eh, haciendo el internet. Eh, tengo más ideas sueltas para más adelante pero que todavía no me he decidido a realizar, por ejemplo, la historia de internet a propósito de lo que estaba hablando, cómo surgió el sistema de ARPANET y cómo fue que llegamos a los navegadores web y ya no sé, los protocolos de los smartphones y telefonía celular. Eh, otro capítulo, Manuel de Carreño de las redes sociales o cómo desenvolverse en redes de forma responsable, respetando a los demás, creo que es algo importante porque somos como la primera generación que nos manejamos en internet. Entonces creo que es necesario este. tener como. como recomendaciones para cómo. Eh, Comportarse de forma respetuosa con los demás y saber qué contenidos, compartir en qué contexto. Otro pudo... Otro... Eh, idea que tengo para más adelante. Extraños grupos de internet que me generan interés. Los individualistas tendiendo a la salvaje que reviso su blog cada cierto tiempo. Un extraño grupo que hasta el día de hoy no entiendo bien su... Que buscan, que su pensamiento. Y el otro, que un conocido por todos, el niño, que fue de Nido. Ahí vamos a saber si hago ese capítulo. Otro capítulo más adelante, que este estaba investigando, pero no he encontrado tanta información como me gustaría. Intervención, arte de intervención urbana en los tiempos de la concertación. Creo que hubo un boom a finales de los 90, principios del 2000, de como Usar la ciudad para hacer extrañas intervenciones artísticas. Pensamiento crítico. Otro tema que me gustaría hablar, pero que hasta el momento siento que no, no sé mucho sobre el tema. Me gustaría eh, profundizar más y de ahí poder hacer el podcast. Las emociones negativas en la música. Y por qué me gusta tanto reír. Ese capítulo yo creo que lo podría hacer. Porque es un tema que más o menos manejo, ya lo tengo saldado. De hecho, ese yo creo que podría ser el capítulo 8. Explicar por qué me gustaba reír y cómo existen socialmente ciertas emociones que se ocultan y otras emociones positivas que son más valoradas socialmente. Esoterismo y propaganda paranormal de la dictadura. Militar chilena, otro capítulo que también he investigado, pero me faltan ahí un poquito más de temas para que quede bien redondo, pero hay varias cosas interesantes ahí que yo creo que eh, les puede gustar. Otro tema del que no me siento preparado para hablar porque eh, un tema que yo creo que hay que acercarse con respeto es diferencias y puntos en común en la cultura mapuche y la cultura chilena y también es un tema que he leído y al cual he leído pero es mucha mucha información y me gustaría también hablarlo con gente que conozca el tema con mapuches que estén metidos en alguna comunidad y varios de estos temas también no los tengo listos porque también me gustaría hablarlo con más personas como entrevistar gente y dependiendo de cómo vaya avanzando esto. Eh, otro nuevo tema que olvidé decirles es que, como dije al principio, este podcast es solo para alguno, porque la, voy a compartir eh, solo para mis amigos, gente cercana, y también olvidé presentarme. Bueno, no quería presentarme, esa era la idea. Porque como solo lo va a escuchar gente que me conoce, no tiene sentido presentarme. Pero si alguien llegó acá de sapo, este, no, nada, no sé, no, solo decir mis redes, mis redes me juzgarán. Este, en Twitter soy Very Deep Dream y en Instagram Chucarito. Eh, creo que olvidé algo que iba a decir. Pero nada, ah, si sí, les ha gustado este capítulo, eh, si sí, lo pueden compartir libremente con gente que crean que les puede interesar. Lo que voy a hablar a continuación. Y pasando ya al tema de fondo. Eh, voy a explicar primero las cosas malas que he visto en Twitter. Sobre cómo se comporta la gente. Eh, después veré al final para qué sirve. Porque sí sirve la red. A pesar de todo, tiene muchas cosas buenas. Tiene cosas buenas y cosas malas, obviamente. Pero pareciera que son más las cosas malas que las buenas. Y eh, finalmente hablar sobre mi adicción a esta red social. Punto uno de las cosas que he visto. Eh, hay una búsqueda de satisfacer las aspiraciones personales de identidad donde se crea en las redes, generalmente se crea en todas las redes, pero sucede de especial forma en Twitter que se crea una eh, identidad idealizada, donde eh, finalmente existe una eh, disociación entre la identidad y lo que es finalmente la persona. Se busca aparentar como un ideal de lo que quiero ser, y en Twitter yo creo que es más fácil hacer eso porque la gente expresa sus opiniones y creen que su opinión es lo que ellos son. Cuando yo creo que más sus actos los que crean a las personas. Es una combinación de las dos cosas, obviamente. Pero a veces solo se quedan en la opinión y en mostrar solo ciertas cosas de su vida, no el todo. Y yo creo que todos somos eso, pero... Este, la idea es no, per no generar en uno mismo esa disociación porque a veces uno se empieza a creer el cuento de que es de cierta forma cuando en realidad no lo eres, y si los demás igual empiezan a creer que eres de esa forma y después se llevan una... Este, ¿cómo se dice? una sorpresa, no sé algo así pareció a una mala sorpresa este, hay una ferviente necesidad de opinión, ese es el punto 2 la necesidad de opinar y generar una presencia al momento, minuto a minuto, que lleva a crear veredictos de forma apresurada, a siempre tener la opinión en el momento preciso, a opinar aquí y ahora, y no este, tener darse el tiempo para meditar bien un tema y llegar a una conclusión acertada, porque, creo yo, que solo el tiempo de pensar en un tema más allá de un día, más allá de lo que se te ocurrió en el momento, es lo que te lleva a tener una buena opinión sobre un tema, si no la vas a hacer en base a lo que te dijeron en el momento, con, no teniendo todos los datos de lo que realmente ocurrió en un hecho, y eso es algo que pasa mucho, se ve todos los días que pasa algo, la gente opina y después se entera que en realidad no había pasado así y se tienen que disculpar. El caso más emblemático de esto es el, el caso de Inés Pérez Concha, que fue una entrevistada por Chilevisión. Me parece que estaban hablando del tema de que algunos vecinos querían quitarle el transporte a la nana en un condominio cuico y a ella le cortaron lo que estaba diciendo en Chilevisión y solo apareció una parte donde decía, eh, ¿te imaginas a mis nana ahí y, y mis niños pasando en bicicleta? Como que ella no quería que los niños vieran a sus nana pero lo que en realidad quería decir era que esto podría llevar accidentes y que era más cómodo para las personas que hacen servicio en casa particular porque también incluía a los jardineros, mantenerle este servicio de transporte en el fondo igual me parece bien problemático el tema pero fue tergiversado al punto de que la gente quería que ella no quería que las nanas y los jardineros pasearan libremente por las calles, lo que en realidad ella quería era mantenerle un beneficio a estas personas para que pudieran transportarse y no tener problemas con el clima y con eh, accidentes también. Bueno eso algo que pasa demasiado así que les aconsejo que cuando vayan a opinar eh, se tomen su tiempo si van a opinar. Mm. Eh, humilde consejo eh, todo esto o sea bueno esto ya lo hablé que es la falsa sensación de realidad que se va generando por el tema de las identidades también esto es un tema importantísimo creo que es el punto casi central del Twitter se van creando bandos o cámaras de eco a los cuales han llamado pero yo prefiero llamarlo trincheras porque son trincheras ahora bueno, vamos a ver estas son burbujas donde todos piensan lo mismo y además estas burbujas ayudan a generar una versión de los hechos sesgados por las creencias o lineamientos previamente conseguidos por un grupo. Se expulsa a la gente que es distinta y piensa de forma distinta y se comienza a vivir en grupos donde todos son iguales. Estos grupos también con el tiempo empiezan a... como todos piensan igual empiezan a defender sus posturas y se enfrentan a otros grupos que tienen la opinión distinta y comienzan a rivalizarse creando trincheras de pensamiento por eso yo le llamo trinchera y para este aquí tengo un par de citas que, porque también me he documentado sobre el tema de, y un par de libros primero creo que lo fundamental de lo que encontré en un libro de el coreano Byung-Chul Han es esto Abro la cita, la intersección digital total y la comunicación total no facilitan el encuentro con otros, más bien sirven para encontrar personas iguales y que piensan igual, haciéndonos pasar de largo ante los desconocidos y quienes son distintos, Dos. y se encargan de que nuestro horizonte de experiencias se vuelva cada vez más estrecho. Nos enredamos en un inacabable ciclo del yo y en último término, nos lleva a una autopropaganda que nos adoctrina con nuestras propias nociones. Esto aparece en el libro, eh, en el Enjambre de Bianchulhan, donde hablan de lo mismo, que existe como grupos donde solo vemos reproducido siempre las cosas que pensamos, y cuando vemos a alguien distinto, eh, por ejemplo, se le cita y ahí comienza como la rivalidad. Más, más adelante voy a hablar del tema de citar tuit que creo que es también fundamental eh, más adelante también en el libro bien Chulhan dice lo siguiente abro cita los tiempos en los que existía el otro se ha ido el otro como misterio el otro como seducción el otro como eros y el otro como deseo el otro como infierno el otro como de dolor va desapareciendo hoy la negatividad del otro da paso a la positividad de lo igual la proliferación del igual es lo que constituye las alteraciones patológicas de las que está aquejado el cuerpo social esto quiere decir lo mismo del anterior era para complementar que se vive en la red de forma de como donde todos son iguales y eso igual va generando como una especie de creer que como todos piensan así todo tu grupo piensa así eh, la mayoría de la gente piensa así y después nos Sorprendimos cuando viniera a ganar las elecciones. Pero deben haber otro grupo donde todos eh, piensen de otra forma. Este, además de esto, en otro libro encontré la siguiente cita. Bueno, el libro se llama Fake News, Burbujas, Troll y Otros Encantos. Me gustó igual encontrar... Este cosas que pueda aplicar a esto, porque hay poca investigación sobre el tema de Twitter y cómo eh, tiene sus conductas violentas, o tal vez yo no, no encontré muchos eh, documentos al respecto libros. Bueno, pero este es un libro donde se ve el concepto del razonamiento motivado, el cual define como un mecanismo cognitivo. Con un resultado ya en mente. Es decir, nosotros ya tenemos una idea y tendemos a aceptar evidencia que sostenga esta idea o a descartar aquellas que contradigan nuestras ideas. Como que nosotros mismos nos cegamos y buscamos las ideas que nos parecen más cercanas a lo que nosotros pensamos y descartamos aquellas que contradigan lo que pensamos, aun cuando demuestren evidentemente que de lo que pensamos está mal. El razonamiento motivado no es una excusa cínica por parte de un actor maquiavélico que busca convencer a los otros de un enunciado que pueda demostrarse falso. Consiste en, en cambio, en una búsqueda honesta, que encuentra el camino más corto para obtener una respuesta que se ajuste a nuestros prejuicios. Cuando la información es escasa, los sesgos, los sesgos implícitos nos empujan a dar crédito y relevancia a la evidencia que confirma nuestras creencias, que reposa en un resultado en el, con, en el que confiamos de antemano y más tarde agrega esa capacidad de participar del chiste, de velar el engaño y entrar en conexión con nuestros compañeros de la red, es parte del placer cognitivo que generan los intercambios sobre cuestiones políticas con quienes piensan como nosotros. Es el goce que provoca la congruencia que mantenemos con nuestra comunidad de pertenencia en las redes sociales, donde todas las piezas engarzan juntas y se acurrucan con comodidad entre las propias creencias previas esas congruencias cognitivas nos impulsan a comunicar contenidos enseguida cuando los observamos en nuestros muros el placer que experimentamos cuando validamos nuestras creencias y podemos demostrar a todos los pobladores de nuestro universo que estábamos en lo correcto. Fin de la cita. Bueno, es más o menos lo que venía diciendo. Eh, primero, existen estas comunidades cerradas donde buscamos más información como para alimentar esa comunidad con lo que queremos y autovalidarse de una forma muy extraña y también a veces sin procesar bien la información llegamos y la compartimos y generamos la opinión rápida porque así se genera la internet la red se mueve de forma rápida y al finalmente existe como una especie de decepción final lo mismo que pasó con fruna que pasa con fruna por ejemplo durante mucho tiempo mucha gente alentaba a la marca y después se eh, demostró que era una marca que abusaba de los trabajadores y ahí tuvieron que dejar de alentar a Frona, así que antes de participar en su grupo pues busquen más información siempre, esperen un tiempo. Esto también quería complementarlo con lo que dije anteriormente sobre las citas. Creo que el tema de citar tweets eh, generó un antes y un después en Twitter. Creo que antes no era tan violenta como cuando comenzamos a citar tweet como que citar tweet valida tu propia opinión a través de los likes y replies de tus propios seguidores es decir, yo ya creé mi grupo de gente que piensa más o menos como yo y empiezo a buscar gente que piense distinto que a veces es válido que... exista gente que piensa distinto pero también igual hay gente que piensa distinto con discursos de odio como que hay, hay que hacer una separación pero de todas formas el citar tweet lo único que busca es buscar eh, likes, aprobación de tus propios seguidores y seguir ensalzando lo que tu propio grupo cree y también existe como decía anteriormente un placer cognitivo cuando uno descubre que uno está en lo correcto y hay gente que está en lo incorrecto o pensar que su pensamiento es incorrecto como que no satisface de cierta forma eh, demostrar que nosotros estábamos bien esta genera una instancia de conflicto a veces bien mal intencionada donde a alguien que le cae previamente mal a alguien esto lo he visto hay alguien que le cae previamente mal a alguien esa persona da una opinión que puede ser controversial se cita el tweet de esa persona para que la demás persona también le empiece a caer mal a esa persona eso lo he visto montones de veces con gente a veces muy piola, que simplemente le cae mal. Ahora, también hay veces donde les puede caer mal una persona que es bastante problemática, pero nada, se da... Se puede dar en muchos niveles. Esto genera dos cosas. Esta era la palabra que había olvidado anteriormente. O sea, olvidé en un momento. La indignación. Como que se actúa mucho desde la indignación y no desde de un actuar que sea como más correcto, que es como tratar de dialogar con la persona. Yo sé que es difícil dialogar en Twitter por esto mismo que estoy explicando, porque te empiezan a sacar de contexto citando tus tweets, entonces ya eso ha hecho que... Y como hay grupos cerrados, que todos piensan lo mismo, ya no hay un diálogo. Entonces empieza a tergiversarse todo el debate. Entonces pasamos a un estado de indignación, donde la gente dice ¿cómo puede decir esto? cómo puedes dar hablar de este caso, como por ejemplo hace poco pasó que una persona dijo eh, que rara esa gente que come arroz con papas, una opinión ya bien extraña, criticable, pero mucha gente la trató muy mal a esa persona, la citaban y prácticamente la insultaban por decir eso, como no tienes conciencia porque hay gente que lo único que tiene para comer es arroz y papa y la trataban con insultos, lo cual era como bien desproporcionado, porque era solo una opinión de, una opinión eh, poco acertada. También genera una preocupación excesiva por el comportamiento de los demás y una, la satisfacción de... Bueno, otra cosa, eh, la falsa sensación de cercanía con algunas personas. como creer que la gente que uno se relaciona en Twitter son realmente tus amigos, cuando en realidad yo creo que no. Lo que existe es eh, una cercanía nada más, pero no de amistad. Pero que para ver amistad eh, creo personalmente que necesitas un contacto físico, porque la forma de interactuar físicamente es muy distinta con un interacto en internet, creo que para tener relación con alguien eh, cercanas eh, por lo menos es necesario ver a la otra persona, sé que es difícil en este momento pero por lo menos eh, verla, eh, también como dije anteriormente las personas se muestran la, la mejor versión de sí mismos, una versión limpia de ellos mismos entonces uno no conoce realmente a las personas a menos que no ni siquiera conociéndolas durante harto tiempo uno, si mantienen el personaje durante años difícil que uno conozca a esa persona lo que hace que finalmente en un momento esa persona pueda eh, no estar acorde a lo que había mostrado que tenga una recaída y muestre realmente quién es o simplemente equivocarse en algún momento que obviamente es persona no existe como la perfección del comportamiento, pero eso hace que mucha gente diga esta persona se comportó mal, cancelado, y ahí termina la relación de un momento a otro por eso este, tengan cuidado con que se relacionan en internet Bueno, otro punto que en realidad ya lo pasé, pero lo quiero profundizar. Es que esto es algo muy bajo que se hace, que gente que ya tiene su grupo armado y tiene credibilidad eh, entre los chiteros ya les cae bien a mucha gente, comienza a manipular hechos y opiniones contra una persona que le puede caer mal. A veces no lo hace directamente, sino que con segundas intenciones. Como que una persona de antes le caía mal... Y encuentra el tweet de esta persona opinando sobre algo. Entonces, como le caía mal, lo cita criticándole. Y después más personas de su mismo círculo empieza a criticar la actitud que tuvo esta persona o, o la opinión que tuvo. Entonces se suma como una bola de nieve de críticas contra esta persona. Bueno, sobre el respeto, Pion chulhan dice en... creo que es en el libro... Psicopolítica dice lo siguiente: abro cita. Respeto significa literalmente mirar hacia atrás. Es un mirar de nuevo en el contacto respetuoso con los otros. Nos guardamos del mirar curioso. El respeto presupone una mirada de distancia, un patos de la distancia. Hoy esa actitud deja paso a una mirada sin distancia, que es típica del espectáculo. El verbo el verbo latino spectare, del que toma a su raíz la palabra espectáculo, es un alargar la vista a la manera de un mirón, actitud a la que le falta la consideración de distancia. La distancia distingue el respeto del espectáculo. Una sociedad sin espectáculo conduce a la sociedad del escándalo. Y más adelante agrega, el respeto va unido a un nombre. Anonimato y respeto se excluyen entre sí. La comunicación anónima, que es fomentada por el medio digital, destruye masivamente el respeto. Es en parte responsable de la creciente cultura de la indiscreción y de la falta de respeto. Bueno, eso es más o menos eh, las cosas malas que he encontrado en Twitter. La forma violenta de tratarse a los demás sin respeto. Cierro más o menos con esa cita que creo que resume finalmente todo. Teniendo respeto y dándose la distancia de espacio y tiempo para pensar lo que uno dice, lo que uno siente. Y yo creo que te lleva a tomar mejores decisiones y es vital como para procesar bien las cosas que ocurren en las redes sin tener que caer en actitudes de violencia desarrolladas por las emociones del momento y no por sentimientos eh, más acabados ahora voy a pasar a la parte buena que extrañamente es muy cortito lo que lo que he encontrado pero Twitter creo que sirve para difundir mensajes difundir sobre todo ayuda a personas que estén pasando por momentos difíciles o eh, generar algún movimiento eh, compartir ideas coordinar acciones sobre todo creo que eso es lo más importante como un punto de coordinación de acciones que se vayan a hacer fuera de internet eso creo que el muy importante, creo que eso es finalmente lo más relevante que se puede hacer en internet bueno y obviamente ver memes que es como lo que más hago yo creo pasarlo bien cuesta pero se pueden encontrar cosas ahí y bueno sobre mi adicción a internet mi pequeña adicción a Peter más que nada que ya yo creo que la había superado como que hubo un tiempo donde estuve muy metido, no sé, ya en qué año, 2014 puede ser, donde estaba horas y horas metido ahí, viendo opinión, qué opinaba la gente, después me ponía a revisar los perfiles, sobre todo de mis amigos, para ver en qué habían estado últimamente, los hashtags, qué cosas decía la gente en los hashtags, buscar información sobre un tema, y después me iba perdiendo, perdiendo, leyendo tweets, y creo que lo había superado hasta que llegó el encierro, y como que... A veces no hay mucho que hacer o tengo mucho el celular ahí. Por lo general yo prefería salir a la calle. O sea, cuando se podía salir a la calle. Y no estaba tan pegado el celular. Pero ahora como está siempre ahí. Siento que volvió mi adicción a esta red Y es difícil tratar de superarlo en este momento. ¿no? Como enfrentarse a ella. Eh, talé, intenté buscar explicaciones para esto, como que me restringieran los minutos pero ninguna hacía lo que yo buscara que era como que cada dos minutos me alertara y me dijera, cierra la aplicación no, lo que hacían era como Yo le ponía dos minutos de alerta y ya después de dos minutos no podía volver a entrar en todo el día, que igual era bueno pero no era lo que yo quería, quería hacerlo de a poco últimamente igual ya esta última semana sobre todo creo que no me he estado metiendo como antes. Las conclusiones finales. Creo que lo importante es siempre tomar distancia con la red. No dejar que te amargue o intoxique. Y lo ideal de esto es que piensen sobre el tema para detectar. Cuando alguien está haciendo alguna de estas prácticas, yo... Yo también he caído en estas prácticas. Muchas veces. He tratado de erradicarlas. La mayoría las he erradicado. Pero tengo que confesar que sigo cayendo. Cuando una persona cita un tweet de otra persona. Para criticarla y le doy el like. Como que eso creo que es lo más difícil. De superar para mí. como este, Evadir la polémica. De la crítica. Como malintencionada. Este, también creo que. Twitter debería tener como un, un mensajito cada vez que uno ingresa que diga algo como tómate la red con responsabilidad, no caigas en prácticas que pe puedan perjudicar a los demás usuarios ni que uno realice acciones que puedan violentar a alguien, creo que con eso, con tener eso siempre en mente como recordatorio sería lo ideal, por mientras eh, yo les puedo aconsejar que cada vez que ingresen tómense un segundo para recordar eso y así tomar la instancia necesaria y poder ser responsables en cómo este, actuamos en esta red yo sé que es difícil pero realmente lo que la gente diga en Twitter no es tan relevante a final de cuentas en la vida eh, con eso termino espero que les pueda servir este capítulo Y si les gustó eh, Escuchen el siguiente que también está listo Porque va a estar muy bueno Eso, que estén bien Saludos Me da miedo entrar en Twitter Hay una persona que se ceba con mi grupo